0: Es ist eine weitreichende, schwere Entscheidung. Weitreichend für mein Haus, schwer für mich und sehr hart für Patrick Reichen.
1: Robert Habeck war das mit hörbar belegter Stimme. Heute hat Habeck verkündet, dass er seinen Staatssekretär nach wochenlanger Kritik und erneutem Fehlverhalten entlassen musste. Was passiert war, hören wir gleich. Außerdem schauen wir nach Cannes, wo gestern die Filmfestspiele eröffnet worden sind. Und wir sprechen über mögliche Lieferungen von Kampfjets an die Ukraine. Und damit herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 17. Mai. Mein Name ist Roland Judin. Und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung.
2: Diese
0: Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung, jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Die Fehler sind unterschiedlich gravierend und stünde jeder dieser Fehler für sich allein, würde er eine solch dramatische Konsequenz, wie wir sie heute ziehen, nicht nötig machen.
1: Aber die Fehler stehen eben nicht für sich allein, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und deswegen musste am Ende Patrick Greichen gehen. Greichen war Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. In den vergangenen Wochen wurde er aber heftig kritisiert. Der Verdacht steht im Raum, dass er Verwandte und Freundinnen beruflich begünstigt haben soll. Zum Beispiel soll Greichen seinen Trauzeugen dabei unterstützt haben, Chef der Deutschen Energieagentur DENA zu werden. Dem Wirtschaftsministerium zufolge ist in internen Ermittlungen auch rausgekommen, dass Greichen in die finanzielle Förderung einer Berliner Naturschutzorganisation verstreckt sein soll, in deren Vorstand Greichens Schwester sitzt. Fragen wir nach bei Fabian Reinbold, er leitet die Innenpolitik bei Zeit Online. Fabian, was genau ist denn da vorgefallen?
0: Ja, im Fall Greichen gibt es ja zwei Stränge. Das eine ist diese von dir erwähnte Trauzeugenaffäre und das andere, was immer im Raum stand, war ja der Umstand, dass zwei Geschwister von Herrn Greichen bei regierungsnahen Umwelteinrichtungen arbeiten und Aufträge bekommen. Und jetzt kam raus, dass Greichen für die Nationale Klimaschutzinitiative drei Projektvorschläge gebilligt haben soll. Also das ist ein Förderprogramm des Ministeriums. Und ein Projekt kam von diesem erwähnten Berliner Landesverband des BUND. Und dort ist Greichen Schwester im Vorschein. Also es war gar nicht ihr Projekt, aber sie war auch bis vor kurzem Landesvorsitzende ähm, dieses Verbandes. Und Greichen hat mit seiner Unterschrift quasi dieses Projekt als förderwürdig eingestuft. Und das bedeutet, dass die finanzielle Förderung nur noch Formsache gewesen wäre. Und das Problem dabei ist, dass Greichen sich eigentlich aus allem raushalten sollte, was irgendwie Aufträge an Organisationen, wo seine Geschwister mit im Boot sind, zu tun hat. Und das hat er hier offensichtlich nicht gemacht. Und man muss sagen, es ist noch gar kein Geld geflossen. Es wäre um 600.000 Euro gegangen. Aber ich glaube, nach dieser ganzen Vorgeschichte war das wirklich der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
1: Mhm. Gehen wir mal von Greichen eine Hierarchieebene höher. Welchen Schaden trägt Habeck von der Causa Greichen?
0: Tja, das ist seine schwerste politische Krise bis jetzt. Und sein Staatssekretär hat einer Erzählung Vorschub geleistet, die für Habeck wirklich gefährlich ist. Nämlich diese Erzählung, dass da rund um Habeck eine einflussreiche Clique sitzt, die in irgendwelchen Hinterzimmerrunden Ideen wie dieses Heizungsaustauschgesetz austüftelt und das nun mit aller Macht dem Land überstülpen will. Und wer diese Geschichte glauben will, ja, für den war Greichen da jetzt wirklich das perfekte Beispiel.
1: Patrick Greichen hinterlässt aber auch als Staatssekretär eine Lücke. Was muss denn der Nachfolger oder die Nachfolgerin mitbringen, die jetzt seinen Job übernimmt?
0: Er war der Mann, der vielleicht den größten Anteil daran hatte, dass Deutschland so glimpflich durch diese Energiekrise gekommen ist, dass es keinen Gasmangel gibt. Also da hat Greichen, da saß Greichen wirklich an der entscheidenden Schnittstelle, hat ganz viel bewegt von dem, was der Ukraine-Krieg da in Gang gesetzt hat für unsere Energieversorgung. Also, glaube ich, ein Nachfolger tritt da in sehr große Fußstapfen. Und einen letzten Punkt würde ich noch gerne machen. Ich finde, er muss auch größeres politisches Gespür mitbringen, als es Greichen jetzt zuletzt in eigener Sache bewiesen hat. Also er darf, er oder sie, darf nur wenig persönliche Angriffsflächen bieten, wenn er und Habeck noch Erfolg haben wollen.
1: Patrick Reichen war also ein guter Klimafachmann, der am Ende zu wenig politisches Gespür hatte und einen Fehler zu viel gemacht hat, sagt Fabian Reinbold, Leiter der Innenpolitik bei Zeit Online. Danke dir. Danke Roland. Katrin Deneuve, Mats Mikkelsen oder Helen Mirren. Also an Stars mangelt es im südfranzösischen Cannes definitiv nicht. Die 76. Filmfestspiele wurden gestern Abend eröffnet und zum Start hat erstmal Michael Douglas die Ehrenpalme für sein Lebenswerk überreicht bekommen. Darüber hinaus gab es auch viel Aufmerksamkeit für den Eröffnungsfilm, in dem Johnny Depp eine der Hauptrollen spielt. Der war auch gestern in Cannes zu Besuch. Depp hatte ja zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, weil er sich mit seiner Ex-Frau Amber Heard in einem Verleumdungsprozess vor Gericht gestritten hatte. Es ging um Aussagen von Heard über häusliche und auch sexuelle Gewalt. Depp gewann den Prozess weitgehend. Anke Lewecke ist Filmkritikerin und schreibt auch für Zeit Online und ist momentan in Cannes. Anke, wie haben denn die Leute da auf Depp reagiert?
2: Naja, eigentlich war es eine Eröffnung wie immer. Man hat früh morgens vor dem Festivalpalais Palais schon die ganzen Menschen gesehen, die sich mit Campingstühlchen dort niedergelassen haben, Picknick gehalten haben, um die Ankunft der Stars zu sehen. Ja, und als Johnny Depp dann kam, gab es keine Berufe, was auch einige erwartet haben, weil er ja gerade auch in Hollywood als persona non grata gilt, sondern er würde eher mit aufgeregten Schreien empfangen. Ja, und er hat so ein Smoking getan, tragen Und dann so eine Sicherheitsnadel im Ohr, bringte Finger. Also er hat sich noch so ein bisschen so einen Jack Sparrow-Look versucht zu geben, sah aber doch so ein bisschen mitgenommen auf. Und man hat immer eigentlich, er spielt ja König Ludwig, den 15. in dem eröffnungsfilm von My When. Ja, er hätte da auch mal guten Stock gebrauchen können, um gut über den runden Teppich zu flanieren. Den Stock als Stütze.
1: Wie politisch sind denn die Filmfestspiele dieses Jahr insgesamt?
2: Ja, so vom Papier sind ja doch wieder viele der großen renommierten Autorenfilmer da, etwa der Brite Ken Lodge oder auch der Finner Aki Kaurismäki. Und das sind ja schon Regisseure, die sozusagen ihre Helden und Heldinnen auch immer zum Helden ihres eigenen Lebens machen. Die es geht immer auch um Menschen, die am sogenannten Rande der Gesellschaft stehen und aki Karusmiki macht ja auch immer so sehr schöne, utopische Kinomärchen. Also das sind Regisseure, die sich schon immer unserer Gegenwart stellen und ansonsten muss man einfach mal ein bisschen abwarten. Es gibt viel auf den, aus dem arabischen Raum, aus Schwarzafrika und das sind ja neue Stimmen und was sie eben aus ihren Ländern uns zu erzählen haben und ob weil es ja auch vielfach dann um Kolonie geht, wie das Ganze nochmal aufgegriffen wird, gerade in dem senegalesischen Wettbewerbsfilm. Also man kann so ein bisschen gespannt sein.
1: Anke Wecke war das, Filmkritikerin, die auch für Zeit Online schreibt. Danke dir sehr herzlich. Tschüss. Großbritannien und die Niederlande wollen eine internationale Koalition schaffen, um die Ukraine mit Kampfjets auszustatten. Bisher hatten die nato mitgliedstaaten das abgelehnt. Die Länder der Koalition sollen ukrainische Kampfpiloten ausbilden und F-16-Jets liefern. Bundeskanzler Olaf Scholz sieht Deutschland nicht unter Zugzwang. Beim Treffen des Europarats im isländischen Reykjavik sagte Scholz, die Regierung konzentriere sich wie gehabt auf Panzer, Munition und Luftabwehr. Was noch? Die Stadt Köln testet ab Sommer Bordsteine als Ladesäulen. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat kleine Ladestationen entwickelt, die in Bordsteine integriert werden können. Auf die Art und Weise können E-Autos am Straßenrand auftanken, ohne dass das Kabel über Gehwege gespannt werden muss. Ich fände es ja auch cool, wenn jemand Bordsteine erfindet, die meinen Fahrradreifen aufpumpen. Muss auch nicht zwangsläufig ein Rüstungskonzern sein, der das erfindet. Und damit geht das Update von was jetzt zu Ende. Morgen früh hören Sie hier meine Kollegin Erika Zinger. Sie schaut nach Belarus und spricht über den Gesundheitszustand von Machthaber Lukaschenko. Mein Name ist Roland Judin. Wenn Sie morgen frei haben, genießen Sie den Tag. Aber nehmen Sie sich vor Bollerwagen in Acht. Die kommen morgen oft mit stark angetrunkenen Männern einher. Robert Robert, Robert, Robert Habeck war das. So, nochmal. Robert Habeck war das mit hörbar belegter Stimme.